0: Sokan tervezik azt, hogy 40 éves korukban elmennek nyugdíjba, és onnantól kezdődően vígan élnek a befektetéseikből. Mások abban hisznek, hogy alapítanak egy startupot, szépen eladják sok pénzért, és onnantól ugyanez az élet hasonló módon. A pénzügyi befektetések világa teljesen más, és azt is érezzük a bőrünkön, hogy a pénzügyi helyzet is megváltozott, minden egyre drágább. Hol lesz ennek a vége, milyen a pénzügyi helyzete az országnak, a világnak, és ebbe hogyan jönnek a befektetések, egyáltalán kinek kell félretennie, ezekről is beszélgetünk a volt pénzügyminiszterrel. Toroszkó Dr. Oszkó Péter, az Oxo Holdings alapítója és vezérigazgatója a mai vendégünk, Szerbusz Péter. Köszönöm a meghívást, sziasztok. Minden drága most. Drágább lett az élet, a hétköznapi egyszerű bevásárlásunk, az energia, az üzemanyag. Még akkor is, hogy egy kicsit úgy érezzük, hogy enyhült az infláció, ez nem annyira látszik a hétköznapjainkban, és ez nem csak a magánszemélyeknél, hanem szerintem a, a cégeknél is így lehet. Nem az, hogy félrelakunk, hanem hozzányulunk a víztartalékainkhoz. Egy pici áttekintést szeretnék kérni egyből a jóslattal kezve hogy mi az az elmúlt egy év vagy két év történés, ami miatt ide kerültünk, és mit látsz most, hogy hogy állunk Magyarország tekintetében, és mondjuk a, az átlag embereknek az életviteléhez kapcsolódóan.
1: Igen, az elmúlt egy-két év szólt arról, amiről a világgazdaság meg egy ideje azt hitt, hogy sose fog megtörténni, hogy a féktelen pénzköltésnek egyszer csak inflációs hatása lesz. Én mondjuk, hogyha kicsit korábban akarunk visszamenni, azért az elő, első nagyobb megrecsenés a, a, a 80-as évek kezdetétől elindult, e, Globális gazdasági növekedéstől a 2010-es évekre lett, vagy 2006-7-8-9, amikor ugye kialakult az amerikai száprán válságból kinőve egy globális pénzügyi válság, és ezt a globális pénzügyi válságot, ami alapvetően egy hitelválság volt, tehát hitelésből fakadt, ezt mondjuk úgy, hogy ilyen kutyaarapás szőrűvel, módszerrel a legnagyobb gazdasági központok azok lényegében monetáris politikai stimulációs eszközökkel kezelték. Tehát azt mondták, hogy hogy nőjük ki ugye a felhalmozódott és eddig nem törlesztett adóságot, hogy legyen monetáris tímusok által generált növekedés. És mindenki attól félt, hogy ezt lehet pár évig csinálni, de a nagyon olcsó sok pénz az inflációt generál, de nem generált, mert ettől a gazdasági válságról annyira megijöttek az emberek, hogy alapvetően a nyomtatott pénz az inkább megtakarításba, ment, az inkább befeketési eszközökbe, ment, látványosan a befektetési eszközök értékelődtek fel, tehát nem fogyasztottak a, a gazdasági szereplők, hanem inkább részvényt vásároltak, vállalkozásokba fekettekbe, beruháztak, stb. stb. És elít együtt az a gazdaságpolitika, hogy bármennyi pénzt lehet nyomtatni, tehát lehet 0% közelében tartani a kamatot és mindenféle monetáris stimulusokkal kötvénymásállási programokat hirdetni, mert nem lesz belőle baj, nem lesz infláció, lesz felértékelődés, de nem, nem a, a végfogyasztókat terheli a, az áremelkedés és ilyen módon lehet így gazdasági növekedést generálni. Ez nagyjából zajlott a Covidig. A Covid időszakában még egy óriási stimulussal próbálta, ugye a lezerások okozta a gazdasági visszaesést ellensúlyozni. Mind az Egyesült Államok, mind Európa, mind egyébként Ázsia is. És utána egyszer csak, ahogy amikor egy De egy ilyen túlnyomásos helyzetben egyszer csak bekövetkezik egy robbanás, a Covid után mindenki kiment és elkezdte költeni a pénzt. Tehát mindenki elkezdett hirtelen fogyasztani, és elképesztő mennyiségű felhalmozott pénzt kezdtek el elkölteni, és megérkezett a világgazdaságban az infláció, és úgy érkezett meg, hogy az úgy tűnik, hogy nem is folytható le egyik napról a másikra. Szinte évtizednyi, vagy kicsit több, mint évtizednyi nem jelentkező infláció, az most így egy óriási nyomásból hirtelen kiszabadult és rászabadult a világazdaságra, mert pedig az infláció számos veszélye jár. Például azokkal, amiket te elmondtál, hogy minden drágább lesz, ö, a pénz az érték, tehát az emberek úgy érzik, hogy keresnek, keresnek, de közben egyre kevesebbet tudnak belevásárolni. Tehát ez az igazi közérzet rontó állapot. Ahogy a felvezetésben mondtad, az inflációnak az a sejátossága, hogy olcsóbb utána már semmi nem lesz. Ha az infláció megáll, az, az azt jelenti, hogy akkor visszaolcsósulnak a termékek, csak nem lesz még egyszer annyira drágább, de az a, de az a magas árszint az megmarad, az velünk marad örökre. Tehát az a reálbér korrekció ami mondjuk Magyarországon történt, mert ugye tavalyi év, első fél évvel történt, hogy a bérek nem követték az áremelkedést, tehát alapvetően reál mindenkinek kevesebbet ért a jövedelme egy idő után, az, az tartósan velünk marad, vagy nagyon lassú korrekcióval tornázható csak vissza. De ez az egész világban történt egyébként, csak nem olyan mértékben, mint nálunk, nálunk még erre rátettünk egy lapáttal, tehát azért az érdekes, Lekövetni, hogy ugye 2022 választási év volt, amikor egy akkora választási költekezés történt, hogy miközben az infláció nagyjából 2022 nyarán kezdett el berobbanni, tehát akkor érkezett a, a pénzköltés, plusz egyébként, bocsánat, egy, egy, egy dolgot kihagytam azért azáltal, hogy a Poroszország ugye megpróbálta lerohanni Ukrajnát, kialakult egy energiapiaci válság is, tehát 2022 nyarán érkezett az energiapiaci válság is, tehát akkor kezdődött az inflációs nyomás a világon, 2022. júliusban nálunk már majdnem 14%-os volt az infláció. Tehát mi 14%-os inflációval mentünk bele abba a sokkos állapotba, ami mások a pár százalékos ástabilitás inflációval. Tehát nálunk ez a még plusz 10%, még plusz 10-12% az a 14%-ra jött rá másoknak pedig összesen annyi lett a, a, az inflációs nyomás, vagy annyi sem, mert nyilván az euró meg a dollár infláció azért az egy számjegyű maradt, tehát az nem ment fel a két számjegyű tartományba. Ezért van az, hogy mi a régióba is bőven kilogtunk az inflációs sokból, és azt a kvázi 10-12 os inflációs sokot ami a régióra jellemző volt, az nálunk felment 27 os inflációra összességével, mert egy, mondjuk úgy, hogy pucéravet, közben rohantunk bele a viharzónába. És, és úgy szenvedtük el ezt a vihart, tehát nálunk sokkal erősebb ez az élmény, hogy ú, az itt, itt azért tényleg drágulás volt, tehát itt tényleg mindenki érezte, hogy ezt nem csak a hírekben, meg a statisztikákban látni, hogy most megdódult az infláció a napi vásárlásokban is. Nagyjából így érkeztünk el ide, de ez alapvetően a fogyasztói oldalon jelenti azt, hogy minden drágább és relatíve minden drágább, mert nyilván az energiapiaci járások közben már visszakorrigálódott. Tehát valójában egyébként bizonyos dolgoknak az ára azt tud visszakorrigálni, és összességében az összes jövedelemhez képest a megszerezhető mértéke korlátosabb, de közben egy recessziós környezetben azért üzletkötésekben nem minden drágább. Tehát például vannak olyan vállalkozások, amiben most kedvező feltételekkel lehet befektetni, vagy kedvezőbb kivásárlási lehetőségek vannak, mert pont egy nyomott gazdasági környezetben. Mondjuk úgy, hogy racionálisabban válnak, bizonyos árazások, kevésbé álmodozásszerű értékelések vannak mondjuk vállalatértékelés szinten. Az, hogy ilyen gazdasági környezetben vagyunk, az azt jelenti, hogy megfontoltabb befektetési döntéseket kell hozni, meg megfontoltabban kell a fogyasztásokat is igazítani, de az azt jelenti, hogy nem lehet jó döntéseket hozni.
0: A befektetésekről vagy egy pár lépéssel később én még egyet kérdezzék, hiszen 2008-2009-ben neked aktív részvételed volt abban a válságkezelésben, ami itt történt az országban. Ha a kettő válságot vagy válságos időszakot összehasonlítjuk, én csak ezt élem meg jobban, tehát hogy a 2008-2009-re annyira nem emlékszem, itt viszont tényleg az volt, hogy bemegyek a boltba, és ugrásszerűen nőttek meg a dolgok, és már teljesen átrationalizáltam a saját életemet, hogy mi az, amit megengedünk, mi az, amit nem. Szóval melyik szól bele jobban az emberek életébe, a 2008-2009-es válságot megélni úgy, hogy mondjuk a hitel károsultak között nem voltunk érintettek, csak éltük az életünket a B-be, vagy a mostani helyzet az, ami egy kicsit nehezebb tud lenni.
1: A mostani helyzet a szélesebb körben általánosabban érint egyébként nem annyira súlyosan. Még a, én ugye 2009-től 2010 voltam pénzügyminiszter, tehát alapvetően a válságnak a kezelésében vettem részt. Még az egy egyébként gazdasági hatásaiban akár súlyosabb válság is volt. Az ne felejtsük el, hogy én amikor pénzügyminiszter lettem, akkor 6,5%-os recesszióban volt az ország. Másfél százalékos növekedésben sikerült egy múlva átadnia a kormányzást, de azért a 6 és 7% közötti recesszió az egy súlyosabb gazdasági visszaesés mint az a 0,8%-os recesszió, amit tavaly, tavaly lényegében elszenvedtünk. De kétségtelen, hogy az a 2008-2009-es válság az célzottan érintett súlyosan egyébként társadalmi csoportokat, nyilván akiknek deviza hitele volt, azok nagyon megszenvedték, tehát azok nem úgy érezték, hogy picit drágább, amit a boltban vásárolnak, hanem, hanem azt érzékelték, hogy egyszerűen lehet, hogy már nem jön ki a jobb a, a hiteltörlesztés, és akár fenyegetve érezték a lakhatásukat. Illetve bármivel magasabb volt a munkanélküliség, azért ebbe a, a, a mostani időszakban az az érdekes, hogy úgy van gazdasági visszaesés, hogy különösebben kifejezetten feszes a munkaerőpiac. Tehát magas a foglalkoztatottság és, és alacsony a munkanélküliség. Tehát az emberek nem vesztették el a munkájukat, csak az a jövedelem, amit keresnek, abból kevesebbet tudnak vásárolni. Miközben a 2008 es válságban a munkanélküliség is megnullult, tehát konkrétan volt, akik elvesztették a munkájukat, elvesztették a jövedelmüket. Tehát azért mondom, hogy ott konkrét társadalmi csoportok sokkal súlyosabban voltak érintve. De nem mindenkit érintett ilyen mértékben válságos, vagy mindenkit. Tehát az infláció az olyan, ami, ami, ami mindenkit érintett. Bárki, aki, aki adott jövedelemből másáról fogyaszt, az, az érzi, hogy nem annyit ér a pénz, mint amennyit korábban ért.
0: A következő fejezet a forgatókönyvben, akkor mi kell, hogy legyen? Egy állami szerep vagy részvállalás? Az embereknek kell valamit változtatni a gondolkodásukon? Vagy mi lehet az, ami mondjuk nem elnyújtja ezt az időszakot, ami vár hanem egy. meg nem tudom, hogy van-e rá megoldás, hogy. Csettintéssel megoldodja minden. Hát ugye az, az a vicceskedő közgazdász
1: magas árakra a megoldás azok a magas árak, mert az váltja ki azokat a magatartásbeli korrekciókat, amik aztán lényegében eljuttatnak az egyensúlyi állapothoz, mert a magas árak mellett az ember kevesebbet vásárol, ha kevesebbet vásárol, akkor már nincs további infláció, mert nincs további téráremelkedés, és kialakul az a fogyasztásbeli és megtakarításbeli egyensúly, amit azt az ember tartani tud. Valóban egy ilyen és az egy korrekció kvázi egy egy olyan pályán, ami nem volt tartható, mert egyszerűen nem termelte ki a gazdaság növekedésben azt az értéket, amit az emberek megszoktak, hogy elköltöttek. Ez a korrekció most lezajlott, tehát én azt gondolom, hogy a nehezén túl vagyunk, 2023 az, az volt ebből a szempontból a nehéz év. Januári inflációs adat az 3,8 az már majdnem egyensúlyi állapot, tehát 3 os ugye egy az inflációs célja. Tehát azt tekintjük annak, amikor olyan mértékű a, a, a pénzromlás, amennyi egyébként a gazdaság természetes működéséből fakad, és az emberek jövedelemnövekedménye bőven kitermelik. Én idénre további reálbér csökkenés, tehát azt az élményt, hogy ebből a jövedelmből megint kevesebbet tudok csak vásárolni, nem várok, nem, nem számítunk rá. Nyilván a politika azt szeretné, a reálbér emelkedés lenne, tehát lenne egy visszakorrigálás. Annak szerintem korlátozottabbak az esélyei, korlátozottabb a, a, a mozgástere de vannak itt most is társadalmi csoportok, akiknél esetleg Történt pozitív korrekció, például a pedagógusok nyilván magasabb jövedelem szinten fognak jönni, mint eddig. Tehát ahol egyébként bizonyos korrekciókat muszáj elvégezni, mert nagyon le voltak maradva, mint jövedelmi csoportot, ez akár meg is történhet. Egy ilyen helyzet az olyan dolog, ami a gazdaság törvényszerűségéből fakadóan önmagát korrigálja, a lelki hozzászokás az nehezebb. Tehát az, az, azt, azt nehezebb megemészteni, hogy emberek úgy gondolták, hogy ők ezen a jövedelem szinten már ezt is, ezt engedhetik meg maguknak, és lehet, hogy annak csak most egy ideig a 89%-át engedhetik meg. És egy hosszabb szisztematikusabb növekedéssel lehet majd visszajönni ugyan arra az életminőségre.
0: Jó, engem azzal, már megnyugtatál, hogy duplájára nem fognak emelkedni az árak. Tehát, hogy nem, nem bár szó. nem gondolom, hogy 38 os inflációs
1: szintet lehet tartani tartósan, mert ez, ez bázis hatás is, tehát ugye tavaly pont január február volt az inflációs csúcsát, ahhoz képest van most relatív korlátozott áremelkedés, meg ebben még nincsenek benne az üzemanyag áremelkedések, amiket majd a február inflációban látunk. Tehát ez leginkább 4 fog adni, de mondjuk a 27 os áramülkedés az inflációs adathoz képest, ami ugye tavaly még az év első felében volt a 4-5 az egész barátságosnak tűnik. Bár hozzáteszem, hogy a tőlünk nyugatabbra, tehát a nyugat-európai vagy az amerikai euró vagy dollár infláció az 5 lenne, az pont az, amitől már hisztérikusak is azt mondják, hogy kamatot kell emelni, és akár recesszióba tolni a gazdaságot, mert ez az, mert az instabilár szint ez nem tartható, de nyilván mindenki a saját saját múltjához vagy saját körülményeihez viszonyít is. És, és mi idén szerintem most ugye a nyilvános prognózis is 4%-4%-os inflációval bőven boldogok leszünk.
0: Mert akkor beszéljünk a befektetésekről, mert azt mondod, hogy ott azért most vannak jó lehetőségek. Tegnapi információ az, amit a Magyar Leasing Szövetség kiadott, hogy csökkent a hazai beruházási kedv, a vállalkozások és háztartások likviditási helyzet jelentősen romlott az utóbbi hónapokban. Az utóbbiról beszéltünk, a középséről és az elsőről viszont a te vagy vagyok kíváncsi, tehát a beruházási kedv, illetve a vállalkozások állapota akkor most, milyen így a, az egyszerű magánszemélyekhez képest.
1: Hát nyilván egy recessziós környezetben az vállalkozások is óvatosabbak tartalékholnak, kevesebb kockázatot vállalnak, tehát a beruadás kedvez azért csökkent, mert hogyha mindenki úgy látja, hogy hogy a növekedési lehetőségek, korlátobb a fogyasztás, szűkebb a felvevő piac, akkor nem most hajtják végre azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, amelyeket egyébként egy konjunktúrális időszakban végrehajtanak. Tehát ez ugyanazt a képet mutatja, mint általában, amiről a lakossági fronton beszéltünk. Amiről én beszélek, hogy az a típusú befeketés, amivel egyébként általában mi foglalkozunk, hogy megnézzük, hogy milyen cégekben van hosszabb távon növekedési lehetőség, hol vannak jó befektetési lehetőségek, azok az ezt megelőző időszakban, amikor mondtam, hogy olcsó volt a pénz, sok forrás volt elérhető a piacon, és alapvetően nem az inflációt növelte, hanem az eszköz okozott. Akkor egész más volt, akkor minden befektetés nagyon magas értékelésen történt, tehát minden vállalkozás nagyon magasra értékelte magát, mindig úgy vette, hogy nagyon sok a növekedési lehetőség, sok a források, tehát a befektető fizesse meg az árát, ha be akar fektetni. Ez most fordítva van. Ha én egy cégbe befektetek, akkor ugyanazt a céget most mondjuk, ha túlzok, akkor felére lehet értékelni, mint mondjuk három évvel ezelőtt kellett volna értékelni. Tehát befeketőként, akinek van forrása és céges befektetési lehetőséget keres, vagy céges felvásárlási lehetőséget, abból a szempontból most kedvezőek az áradási lehetőség. De csak ha a részvény és kötvénypiacokat nézzük egyébként, de 2023-ban is meglepő rallizások történtek, még meglepő hozamokkal lehetett a legváltalatosabb eszközcsoportokba befeketni, amelyet, hogy magas inflációs környezetben kell befeketni, még mindig van bőven reálhozamot, biztosító befeketési lehetőség. Sőt, hát 2023 elején mindenki azt mondta volna, vagy mondjuk a befeketők többsége azt mondta, hogy ilyen, ilyen, ilyen inflációs és kamatkörözetben alapvetően a kötvények felé érdemes elmenni, mert azok biztosítanak hozamot. Hát meg kell nézni a, a vezető részvényindexeket. Ugye a Nasdaq az imán 50% felett növekedett 2023 során. Mondjuk az S&P az, az hozott 25 ot de mondjuk a box is majdnem 40%-ot hozott. A, köz, a hazai középen az index, a BUMIX- az meg az meg, az meg e fölött, tehát az 45, azt hiszem a BUX volt 38, a BUX 45%-os éves növekedést produkált. Tehát a részvénypiacok is még ilyen környezetben ekkora hozamokat hoztak, amik bőven reál hozam, tehát ez bőven infláció feletti hozam. Azért egy BUX dollár alapon számolva is 40%-os hozamot, hozamot volt képes produkálni. Tehát láthatóan egy ilyen piacon is vannak befektetési lehetőségek. Az emberek az, vagy ember azt gondolva, lehet, hát inkább rakjuk állampapírba, tök jó hozamot hoz az állampapír, de láthatóan még ilyen, ilyen feltételek mellett is részvénypiaci hozamok bőven csábítóbbak voltak.
0: Hát jó, de hogy eljussunk egy ilyen hatalmas pénzügyi tudatossághoz, ahhoz azért jó sok év kell, vagy az kell, hogy valaki nagyon jó legyen és értője a gazdasági helyzeteknek? Hát igen, sőt mondom, még a legjobb szakemberek sem betettek volna erre
1: nagy téteket 2023 elején, hogy a box mondjuk dollárban 40%-ot fog hozni. De ez az azt jelenti, hogy vannak lehetőségek piacon, tehát befektetési oldalról. De Ez mindig így van, hogy amikor nagyon olcsó a pénz, nagyon sok a pénz, ez nyilván generál gazdasági növekedést, de akkor úgy azokat az általános befektetési részeket kell megtenni, amiket mindenki megtesz, mert akkor sodródik mindenki ugyanabba az irányba. És ha a gazdasági környezetben van szelekció, van különbségtétel, akkor lehet alaposabb elemzéssel jobb befektetési döntéseket hozni, és a jó döntésekkel valóban nagyon nagy hozamokat lehet csinálni, de egyébként nyilván kockázatosabb is a piac. Tehát
0: lehet veszíteni is. Kicsit visszamennék az elejére. Engem az érdeke, hogy számodra mit jelent a pénz? Tehát ez egy eszköz?
1: Ez eszköz egy, egy játék? Egy Tehát ha valakit ilyen pénzemberként azonosítanak be, és azt gondolják, hogy a pénz az szerintem én vagyok, de abszolút egy eszköz. Az ember akkor jár el helyesen, hogy a céljait határozza meg. Ráadásul befektetőként is nagyon sokféle célt lehet kitűzni. Lehet azt gondolni, hogy a befekedésnek az a célja, hogy még több pénzt keressél, lehet azt gondolni, hogy ez vagy egyfajta előtakarékosság, majd a kevésbé aktív időszakra, de lehet azt is gondolni, és én erre hajlok, hogy az ember amikor befeked, akkor azt is nézze meg, hogy mi befektet be, és az amilyen értéket teremt, meg milyen hatással van a, a, a környezetére. Én azt gondolom, hogy a, a pénz az egy eszköze annak, hogy az ember azokat a célokat, amiket fontosnak tart elérni, kitűz maga elé, és azt gondolja, hogy ezzel valami magáltal pozitívnak definiált definiál dolgot tesz, azt, azt el tudja érni. Én azt mondtam, hogy sosem azért fektetünk cégekbe hogy aztán abból kiszálljunk, és még több pénzünk legyen, hanem azért akarunk pénzt keresni, hogy az befekethessük cégekbe, és azok az a cégek, azok sikereket érjenek el, és valamit felmutassanak a világba. Aztán, ha abból kiszállunk, megint van pénzünk, de azt az is csak azért van, hogy majd a következő cégbe befektessük és abból is tudjunk valami eredményt elérni. Tehát valami már nem a pénz a cél, hanem a befektetés az
0: azzal elért hatás, az elért eredmények, úgyhogy számomra egyértelműen eszköz a pénz. Nem is lett volna más gondolatom ezzel kapcsolatban, még az érdeken, hogy volt esetleg így a pályád elején, vagy a gyerekkorodban, amit árultál, amivel bizniszeltél, amivel így csereberéltél, vagy bármi, amiből jött ennek az egésznek a szeretete, vagy akár az első olyan, ha nem is pénzügyi ide valamilyen befektetésed, akár emberbe, akár barátokba, akár egy önkéntes csapatba, amiből valami vettél ki, mint amiről most mesélsz.
1: Hát, nyilván az ember gyerekkorában sok mindent kipróbál. Én is az a típusú nagyon érdeklődő gyerek voltam, aki ezer dolgot csinált, sportolt, zenélt, és egyébként a saját környezetébe azt figyeltem, mivel érdemes foglalkozni. Én például egy jó ideig bélyegeket gyűjtöttem, és a bélyeggyűjtést sem éreztem, hogy azzal be van fejezve a dolog, hogy nekem van egy albumberendezett bélyeggyűjteményem, hanem mindig elvittem a saját közösségem, a saját társágról, cserélgettünk, eladtuk, egymásnak vásároltunk. Tehát ez a fajta hajlam, hogy nézzük meg, hogy egy emberi közösségben minek milyen értéke van, és mi, ne, mi az, ami az egyiknek fontos, mi az, ami a másiknak fontos, és ebbe próbáljuk valami optimális leosztást találni. Ez már akkor megmutatkozott, de a végeredmény úgy se az volt, hogy a végén sok pénzzel távozok, hanem a végén megvan meg az a bélyeg gyűjteménye, amit én szerettem volna összeállítani, és még a többieknek is tudtam olyat adni, ami esetleg nem volt. Gyerekkoromból erre az egyre emlékszem, hogy volt egy ilyen erős időszak, amikor, amikor kifejezett egy ilyen erős bélyeg kereskedelem alakult ki a gyerekközösségben. De azért nem állítom, hogy én gyerekkoromtól kezdve folyamatosan vállalkoztam, de azért állítsdának sok minden más is foglalkozhatott közösségi élet, mondom zene Aktívan üzletelni szerintem akkor kezdtem, amikor már az volt a dolgom, hogy a munkaerőpiacon érvényesüljek. Sőt, hát valójában önálló vállalkozóként azért az elmúlt elmúlt egy évtizedben Működők azt megelőzően, ugye 15 évig múlt éveknél csináltam karriert, aztán pénzügyminiszterkedtem egy évet, és aztán még nagyvállalati karrier csináltam pár évig. És lényegében 40 éves koromra értem el, ahogy azt mondtam, amikor önálló céget, önálló vállalkozást, illetve befektető csoportot ez Ezen a sok mindent kipróbáltam, nekem volt munkavállalói karrierem is, és multicégek világában is azért elég sokat tanultam.
0: Ez nagyon érdekes a 40 éves életkor, mert sokan, akik akár most egy YouTube-on vagy Furmóban megnézem, el akarják érni azt, hogy 40 éves korukra pénzügyi függetlenséget elérjenek, már csak a befektetéseik dolgoznak, nekik nem kell semmit csinálni, és kvázi 40 évesen nyugdíjba mehetnek. Én mit
1: gondolsz? Én, én megbolondulnék ettől. Mert mondom, az én értékrendemben a pénz az nem egy olyan cél, ami majd aztán dolgozik magától, és akkor nem kell semmit csinálni, élvezem, ha lehet valamit csinálni. Tehát én pont azért kerestem a önálló vállalkozás lehetőségét, mert onnantól fogom, mert tényleg azt csináltam, amit akartam. Már hozzáteszem, akkor multicégbe csináltam karriert ott is. 7 év alatt lényegében már olyan cégtársi státuszt értem el, tehát kvázi tulajdonosi státusban, de ugyanúgy egy multicég környezetében dolgoztam, tehát azért ebben, ebben megvolt az az élmény, hogy legalább részben a sajáton, amit csinálok, egyébként most is részben a sajátom, mert sok, sok már befekező dolgozunk együtt, és, és építjük a céget, egy bizonyos méret fölött az ember nem egyedül építkezik, hanem, hanem mindig társakkal, mindig együttműködve, de én nem is értem, hogy 40 éves korban hogy lehet elmenni nyugdíjba, tehát hogy lehet Hátralépni, és azt mondom, hogy innentől nem érdekel a világ, innentől nem akarok semmire, semmivel, semmilyen hatást gyakorolni, innentől én csak fogyasztok, és, és, és figyelem, hogy egyébként mi történik tőlem függetlenül, és semmiben semmilyen beleszólást nem kérek, és semmi módon nem akarom a környezetembe zajló dolgokat befolyásolni. Nekem ez az alapmotivációm, hogy ha vállalkozunk, ha nem tudom én, ilyen beszélgetéseket folytatunk, kommunikáló média szerepléseket vállalunk, stb. többi annak mind... Mint az az alapkérdése, hogy ez ennek mi értel van, és, és, és milyen hatást gyakorlunk vele. És az a fajta státusz, amikor az ember ezt teljesen lenullázza, és nem akar semmit csinálni. azt hát lehet, hogy majd tudom én Nekem 80 éves koromban jön el, de én, én megőrülnék, hogyha hogyha ezt, ezt kéne csinálnom.
0: Addig még szerencsére van a jó pár év, engem az érdekel, hogy most mivel foglalkozol, mint a port, bocsánat, a Forbusnak hilatkoztat, hogy jelenleg most a leghálátlanabb szereped van, foglalkozol a problémákkal, aktív napi feladat három-négy céggel, a portfólióban problémát megoldani kvázi. Ez még mindig így van.
1: Ez mindig így van, de egyébként, hogy ez hálátlan, vagy nem hálátlan, én ebben érzem magam otthon, és azért legyünk őszintek egy cégvezető életének jelentős része az a probléma megoldásról szól hiszen ideális esetben a cégnek egy része az már önjáró, az már működik, ott már emberek önállóan tudnak döntéseket hozni, önállóan adatokat, meg feladatokat, és a cégvezetőre két pronom van szükség a további építkedésre, stratégiára, tervezésre és annak a kialakítására, meg ahol akadozik egyébként a gépedet azoknak a megoldására. Az az iparág, ahol én dolgozom, és ezt szívhatjuk kockázati de azért ennél kicsit szélesebb ami befektetői. Fókuszunk az arról szól, hogy Induló, vagy, vagy nagy növekedés előtt álló, vagy bármilyen más módon befektetők számára kecsekle cégekbe beszállunk, vagy úgy, hogy pénzt teszünk bele, vagy úgy, hogy kivásároljuk a tulajdonosokat részben vagy egészben, ezáltal tulajdonossá válunk, és ezeket a cégeket fejlesztjük. Vagy azért fejlesztjük, hogy később el tudjuk adni stratégiai feketőnek, vagy azért, mert megtartjuk, és szeretnénk nyereséges öö, működésűvé tenni, és akár osztalékot felvenni belőle. Egy ilyen típusú tevékenységbe valóban sok probléma megoldás szükséges. Tehát mi folyamatosan átalakítunk, mi folyamatosan fejlesztünk. Mi nem simán üzemeltetünk célket, hanem, hanem azért veszünk valamit, hogy abból kétszer olyan jót vagy háromszor olyan jót csináljunk, amiben mindig nagyon sok napi feladat van. És az én erőforrásaimat nyilván oda érdemes fordítani, ahol, ahol ezt az értéknövekedést nagy arányban lehet előidézni. Ennek egy része probléma megoldás, vagy hívhatjuk probléma megoldásnak is. Lehet, hogy valamilyen panaszkodó hangulatban volt. Éppen a, <gül> a szal beszélgettem, de, de kétségtelen, hogy a, a, hogy a napnél nagy része ezzel telik. De nem is tudom, mit hogy csinálnék, ha nem lenne ilyen. tetté, nem, nem, nem vagyok az a típus, aki azzal szereti tölteni alapjait, hogy körbejár, úgy cseveg mindenkivel, de semmilyen érdemi dologgal nem foglalkozik
0: és úgy kell elképzelni, mint a, amit a tévében látunk, mondjuk a cápák között, de, tehát, hogy így kell elképzelni a ti befektetéseteket, persze több léerben.
1: A cápák között az egy show uh-huh. Olyan szempontból pozitív show műsor, vagy ráirányítja bizonyos alap gondolatokra a nézők figyelmét, miszerint lehet vállalkozási ötletekkel előállni, arra lehet akár pénzt is bevonni, és abból lehet értelmes vállalkozásokat építeni. De ennek nyilván egy sűmúsor szempontjából a legérdekesebb pontját, a tárgyalást próbálja a cápák között megfogni, miközben a, a gyakorlatilatban ez a legkevésbé fontos, meg nem is úgy dőlnek el befeketések, ahogy ott látszik, mert nem, nem 15 perc alatt dönt egy befekető arról, hogy beszáll, és nem is 15 perc alatt lehet meggyőzni, 15 perc alatt fel lehet kelteni a figyelmét, de jellemzően utána hetekig, akár hónapig tartó átvilágítás, egyeztetés, tárgyalások zajlanak, ez a műsorból kimarad nyilván nincs is rá megfelelő keret, meg nem is lenne olyan izgalmas, mert ez már szifuszi munka, és egyébként valójában a vállalkozás építésnek a nagy része akkor történik, amikor a befeketés már megtörtént. Tehát amikor egymás kezébe csaptunk, onnan kezdődik a valós izgalom. De nem, a, nem egy tévénéző számára, mert az, hogy befeketünk valahol a x millió forintot, vagy akár több száz millió forintot, és hogy abból hogy lesz egy sikeres, akár nemzetközileg is cég, az nem egy 15 perces munka, nem is egy egynapos munka, hanem egy sok éves munka, nagyon sok megpróbáltatással, nagyon sok akadály leküzdésével, de ez az, ahol az érdemi munka zajlik, minden, minden csak előjáték. Ráadásul azért nyilván egy ilyen cápák, ez nem, nem tudom magamba tartani, egy között közöttbe feszültséget, konfliktust kell vinni ahhoz, hogy meg tudja tartani egy kereskedelmi csatorna a nézők figyelmét. Azért én ezt egy picit nehezményezem, tehát a még ha a vállalkozási felvetése jönnek be hozzánk, mi nem szoktuk gyalázni a megjelenő vállalkozásokat, nem küldjük el őket a fenébe, nem mondjuk nekik, hogy figyeljék, vagytuk egy valós üzleti tárgyaláson az a fajta modorban zajló kommunikáció, amit ott a műsorban zajlik, az nem történik meg, vagy ha valaki ilyet csinál a valós üzleti életben, azzal olyan gyakran nem állnak utána so- szóba. Tehát én nagyon örülök, hogy a szápák között ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy igen, lehet értelmes vállalkozás ötletekkel előállni, és lehet megpróbálni cégeket építeni. Ennek a somüssorral, ürjeinek nem örülök annyira, mert picit félrevezeti a gondolatot, hogy 15 perc alatt kell megállapodni, de ha bejössz a kutyád, magad annak, hogy egy gyalázkodó megedéseket kapsz. Nem lehet 15 perc alatt megállapodni, de egyébként soha senki felé nem tettünk gyalázkodó megjegyzéseket, és szerintem senki más, aki piacon befektetőként dolgozik, az nem teszi ilyet.
0: És melyik a gyakori, hogy ti kaptok egy fülést, est figyeltek valakit, vagy tényleg az van, hogy besétálnak a recepcióra valami jó ötleten, hogy Moszkópétárt keresik? Hát ha számszerűen a az, az utóbbi, mert nagyon sok cég keres meg minket, tehát azért
1: hát 10-20 megkeresést kapunk egyébként, és az egyik legnagyobb feladat ezek között válogatni. Ez mind hazai szállt? Tehát... Nem, nem, mi már aktívak vagyunk Magyarországon kívül is, van irodánk Rotterdamba is, tehát mi más, más piacokon is keresünk befeketési lehetőségeket, de mondjuk a fele azért még hazai, tehát a megkeresések fele az, az magyarországi. Szerintem érdemes külön szállazni Segmonseket a korai fázisban, amikor valakinek közlete van, vagy éppen egy kezdő fejlesztése van éppen piacra vinni akar valamit, ő keresi általában a befeketőket, tehát ő kapogat be. Minél érettebb vagy cég, annál inkább ez már, ez már két élő dolog, tehát előfordulhat, hogy befektető keresi, vagy előfordul, hogy már egy befekető beszállt, és ő másik befeketőt. Amit pedig mi szintén csinálunk bár ez már nem őkel, hanem inkább ilyen private equity típusú, tehát a magántőke befeketési világa, ahol cégeket nézünk ki magunknak, és akár felvásároljuk őket, ott meg a vefekető jelentkezik be. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ebbe az iparákba terjeszkedni akarunk, akár több szereplőt fel akarunk vásárolni, konszolidálni
0: akarjuk a piacot, az meg úgy történik, hogy mi keressük meg a potenciális célpontokat. Vannak most ilyen fókuszterületek? Csak azért kérdezem, mert ugye ezek a tech startupok néha ilyen felfújt lufik is lehetnek. Vagy legalábbis Sőt, láttunk az a hazai piacról is már olyat, aki. Nem csak a
1: hát szerintem igazán nagy lufifújásokat azért a az piacokon láttunk. Az, amit az elején megbeszéltünk a makrokörnyezet tekintetében, hogy nagyon sok-nagyon olcsó pénz volt a piacon, azt a befektetőknek el kellett valamire költeni. Az mindenhol azt eredményezte, hogy nem csak a részvények, nem csak a kötvények, vagy nem csak más befektetési eszközök, de a klasszikus ilyen vállalati befektetések, vagy a startup befeketések is felértékelődtek. Tehát nagyon nagy értékelésbeli inflálódás alakult ki. Az, hogy ez az unikornis fogalom egyáltalán kialakult a piacon, az szerintem eleve egy, egy ilyen furcsa torzult gondolkodás tehát hogy a startupnak nem az a célja, hogy sok ügyfele legyen, jó bevételt érjen el, hanem az a célja, hogy minél hamarabb eléri az 1 milliárd dolláros értékelést. Mintha az, hogy mire értékelik a céget, azért nem egy eszköz lenne, hanem egy cél, az szerintem már jelzi, hogy ennek a nagy mennyiségű, olcsó pénznek azért lett a startup világra is egy ilyen, ilyen, ilyen furcsa hatása, és aztán lehet az USA-ból bőven történeteket mesélni a terranos a Vibőrkig, hogy milyen óriási történetnek eh, eh, adott dolgokról derült ki, hogy igazából nem érnek semmit, vagy sokkal kevesebbet érnek. Hát sok milliárd dolláros értékelés mellett tőzsdére bevetetett cégekről is derült ki, hogy hopp, ez messze nem hoz annyit, vagy akár nem is ér semmit, és csőddeljárások is alakultak ki. Úgyhogy ez nem magyar sajátosság, de, sőt Magyarországon akár ekkora lufi fújások nem is alakultak ki szerencsére egyébként, tehát ennél konszolidáltabb és visszafogottabb volt a piac ezt nem mondom, hogy a, a, a lelkesedés vagy a lelkület nem alakult ki. Tehát Magyarországon is túl sokat beszélnek arról, hogy mikor lesz majd az első egy milliárd dolláros értékelésű Magyar startup, szerintem tök mindegy, mikor lesz szerintem. 10 darab 100 millió dolláros startupnak nagyobb pozitív hatása van az ökoszisztémára, mint egy darab egy milliárd dollárosnak, mert az 10 egyébként valószínűleg jól felépített, jól működő, racionálisan értékel cég, aminek egyébként a, 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 az ökoszisztémára gyakorolt összes hatása akár, akár sokkal pozitívabb lehet, mint egy vagy Lufinak, vagy, vagy nem Lufinak, ami, ami, ami magában egy, egy sikercéget jelent. De nyilván a mostani piaci körülmények pedig egyébként ebbe, ebbe a startup világba is korrekciót jelentenek. Tehát, amit az elején elmondtam, hogy a fogyasztási oldalon jelentkező inflációs hatás, az a cég értékelés oldalán pedig pont visszafogja az értékeléseket, és pont, pont konszolidál, pont racionalizál. az a startup világra is igaz, ezt nem lesz, és statisztikákban is ki lehet mutatni. Az USA-ban jóval nagyobb az értékelésbeli korrekció, tehát jóval nagyobb volt a Lufi, jóval, jóval erősebb a, 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 a visszakorrigálás, de az európai piacon is látszik egy, egy, egy konszolidálódás az értékelésekbe, ami picit könnyebbé teszik egyébként a, a befeketési tárgyalásokat, meg a befeketési döntéseket, bár befeküdné meg volt az eszközrendszer, hogy védje magát, a, védjék magukat a túlértékeléstől. De, de, de most a befeketi oldalnak a könnyebb a dolga. A startup oldalnak egyállal nehezebb, mert van kevesebb a pénz, és, és nyilván nem lehet olyan óriási értékeléseket álmodni, és amellett várni a befeketéseket, tehát a startupoknak most egy, egy picit izzasztóbb az a feladat, hogy tőkét vonjanak be.
0: Hát akkor gondolom az ötlet mert most már fontos az, hogy a gazdasági szakember is jó pozícióban legyen a startupnál, tehát hogy már kell legyen felkészültség ott is azon az oldalon is.
1: Igen, igen, igen. Ö, ö, gyorsabban vagy, vagy kézzelfoghatóbb ütleti eredményeket várnak vállal, el a befektetők, de nagyon leegyszerűsítve akarom megfogalmazni. A befektetők azt várják el, ami eredeti eredetik és a befeketés célja kellett volna, hogy legyen, vagy kellett mindig, hogy legyen, hogy befektetés arra kelljen, hogy a cég növekedni tudjon. Ne arra, hogy a veszteségeit fedezze. Csak ez az utóbbi időben összemosódott. Tehát ha egy cég nem is tudott növekedni, bizonyos mennyiségű pénzt égete, de el tudta magáról mondani, hogy majd három év mert tényleg növekedni fogok, ha mindig egyre magasabb értékeléseken tudott pénzeket bevonni. Ezt most éppen nem fogadják el a befektetők. Tehát azt mondják, hogy először lássam, hogy te meglász a lábadon, és két piacon normálisan tudsz működni, és akkor majd adok pénzt arra, hogy még tíz piacra eljussál, és akkor az tényleg növekedési lesz. De sokkal, sokkal konzervatívabbak most a befektetők, és sokkal Stabilabb működést várnak el a befektetési célpontoktól, amelyet, hogy nyilván azokat a cégeket keresik, akik képesek is növekedni. Ez még mind
0: tőzsde előtt igaz? Ez mind tőzsde előtt így van. Mert ugye az hozza magával azt a pénzügyi transparenciát, amit így elvárne. Most
1: már igen, azzal, hogy azért megint ebben a, ebbe a ebben az időszakban, amikor mindenki tigrázolt a pénzbe, simán lehetett tőzsdére vinni céget úgy, hogy az még semmilyen nyereséget nem termelt. Tehát hogy azért láttunk olyan, olyan IPO-kat, olyan eredeti tőzsdei kibocsátásokat, eredeti nyilvános ajátokat, ahol a nyilvános piacoknak csak ugyanúgy, ugyanúgy meg volt ígérve, mint korábban a magánbefektetőknek, hogy még innentől is tovább fog növekedni a cég, és majd nyereséges lesz. Aztán nem mindegyik lett. De most a, most a, most a nyilvános piacokon is sokkal konzervatívabbak valóban. Tehát egy, 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 egy ilyen típusú tőzsdei vezetéshez tényleg meg kell mutatni, hogy az a cég az miért működik stabilan, és mire fogja használni a bevont és miért lesz sikeresebb óvatosabbak is a voltak is elhalasztott tőzsdébevezetések miatt Ez alól vannak azért bizonyos szegmensek, amelyek kivételek, tehát még mindig van annyi pénz a piacon, hogy meghatározott szegmensekben ezt a jövőbeni víziókra alapuló befeketési politikát még mindig lehet folytatni. Ugye a mesterséges intelligencia az a terület, ahol ugyanaz a realizás volt 2023-ban, mint mint azt megelőzően egyébként az ilyen nagyon hype piacokon. És aztán kérdés, hogy idén lesz-e majd korrekció, vagy bizonyos cégek esetében lesz-e majd korrekció. De azért általában azt lehet mondani, hogy ha nincs, nincs egy ennyire felkapott szegmens, mint a mesterséges intelligencia, akkor azért más a hozzáállása a piacoknak, melyről fektetőknek.
0: Tehát akkor a jövő befektetése most. Ilyen szempontból valamiféle olyan tech startup, aki a mesterséges intelligenciával foglalkozik, vagy old meg valami problémát? Ezt most nem olyan könnyű
1: megválaszolni, mert ma már azért mondják azt, hogy ez, ez is lehet, hogy, hogy túl lett fújva ez a luffy. Tehát azért vannak vitákkal, hogy az a média értékelése az még a helyén van, vagy már túl lett értékelve. És mondjuk vannak olyan szereplők, hogy azt mondják, hogy ők már inkább eladják azt a részfényt és más mesterséges intelligencia típusú befeketéséket keresnek, és vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy az egész mesterséges intelligencia terület az már, az már elérte a, 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 az felértékeltség határát, és inkább keresik a, tudom én, a zöld energia, vagy, a, mm. vagy, a, vagy az egészségügyi területen mutatkozó befeketési lehetőséget. Ha ilyen egyszerű lenne tudni, hogy mi az, amiben kell fektetni, akkor csak nyerni lehetne a tőzsdén. Tehát erre nem, egy, nem egyértelme válasz, hogy miközben 23 az valóban a mesterséges intelligencia területén zajló befeketések sikert, szólt hogy 24-ben nem lesz-e itt korrekció, vagy, vagy nem lesz-e
0: iséle visszahűlés. Ez a kicsit úgy tűnik, mert én is megéltem ezt az elmúlt pár évet, hogy amit a marketing és médiaszakma egy kicsit felkapítja a hype cycle gondolok itt akár a metaverzumra, akkor korábban a kriptózás, és minden, amiben ugye az egyszerű emberek is be tudnak szállni, az volt egy ilyen felhajtó erővel, és akkor ezek szerint, amikor kilóg a lólem, vagy lehull a lepel, akkor de, mindig van egy ilyen kis... De az emberiség történelmében ennek, ennek, ennek borzasztó
1: sok analógiája van. Ezt már van, van ahol egy-két helyen elmondtam meg, ez, a, ez az iparágban klasszikus példa, ugye Sir Isaac Newton története, aki egyébként a gyarmatos időszak, időszakban megalakult új részvénytársaságok részvényeivel viszonylag sokat kereskedett, és egész sok ilyen spekulatív nyereséget ért el, és meg is engedett magának egy ilyen mondatot, hogy hát ő a, ő a bolygók mozgását is, meg minden fizikai dolgot le tud modellezni, de az emberi hülyeséget azt nem tudja modellezni. Majd miután ezt a mondatot elmondta, még tovább spekulált, és egy óriásit bukott egyébként, és nagyon sok pénzt elvesztett a, 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 a részvénykereskedésbe, tehát még az ő intelligencia szintjén is beleszaladt abba a hibába, hogy, hogy rossz, rossz feltételezésekkel élt arról, hogy mikor van a piacnak a teteje, és mikor kezdődik el az vonás és ezt, ezt ilyen hype-ciklusokban borzasztó nehéz kiszámítani egyébként, és valóban van, amikor a metaverzumról mondták azt, hogy oda csak jó befeketést lehet tenni, aztán kiderült, hogy azért nem, sőt, hát maga a Facebook is viszonylag sok veszteséget leírt a, a metaverzummal kapcsolatos fejlesztéseken, de hát volt már fintek ö, 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 felfutástól kezdve sok minden, tehát hogy aki régóta van a piacon, az már sok mindent hallott, hogy mi az, ami meg fogja váltani a világot, és aztán mindig azon, hogy ez, ezek felfutnak, Aztán van egy korrekció, egy kipukkodás, utána egyébként ugyanaz a terület hoz majd eredményeket, csak a hirtelen tömegszerű lelkesedés az általában túlértékeltséget okoz bármilyen befeketési eszközben.
0: A fektetésnek a célja a nap végén mindig az, hogy valamivel többet vegyünk ki. Most ez vagy pénzben, vagy valamilyen értékben mérhető. Van egy stabil, egy viszonylag régi Befektetői eszköz, ami nem más, mint az ingatlan. Uh-huh. Ezekről mit gondolsz? Mert hogy manapság például Magyarországon sokaknak problémát okoz akár a saját lakásig való eljutás, arról nem is beszélve, hogy viszont vannak olyanok, akik befektetési célzattal gumavót szaporodják és szaporítják a saját ingatlan portfóliójukat. Érdemesebb lehet inkább abba befektetni?
1: Hát ugye az ingatlanok értékelésében és a hozzám is van ingadozás bőven, de az ingatlan azt szokás mondani, hogy az ugye nem vagy nagyon exp körülmények között értékelődik le nullára. Tehát az emiatt egy, egy biztosabb, de összességében alacsonyabb hozam potenciálú befektetés. a karikosságra például legalább részben egy diversifikált portfólióba tökéletes, tehát meg lakásokat vásárolni és az kiadni bérbe, az tipikusan egy ilyen nagyon biztonságos életstratégia. Lehet, hogy egyet éppen nem tudsz kiadni abból, amit megvettél, de legalább a felét két-harmát ki tudod adni, abból valamennyi jövedelmed mindig lesz, és ugye nem értékelődik nullára az eszköztet. Rá kell fizetni a karbantartásod, de kevesebbet, mint amennyi jövedelemed van belőle. Tehát az egy valamilyen hozamszintet mindig garantál, azt a hozamszintet, amit mondjuk rá vagy a részvénypiacok hoztak, azt nem, vagy akár az állampapír, vagy hazai állampapírpiacnak a kétszemélyű hozam potenciáját sem, vagy azt, hát ez tipikusan nem vérbeadásból, hanem ingatlan kereskedésből esetleg el lehet élni, de az viszont már egy kockázatosabb típusú üzlet, hogyha adott pillanatban megvásárod, azt több bér, és valóban annyival több bér tudod eladni, vagy akár éppen lejt be lesz a piac is kevesebb ér. Tehát a bérbeadás az a tipikusan konzervatív, stabil jövedelmed, de nem nagyon magas hozam szintet garantáló befeketés. A kereskedés az egy, az egy más kategória, ott nyilván akár lehet magasabb hozamokat is elérni, de de valóban az ingatlannak az a sajátossága, hogy az, az nem olyan, mint akár egy részvény, hogyha rosszat vásároltál, akkor az az jelentősen el is értékel lehet. De értelmes befek- Tehát, hogyha valakinek van befektető pénze, van befektető agyona, akkor az, az értelmes stratégia, hogy diverzifikál. Hogy van a portfóliójában ez is, az is. Van olyan, ami stabil, de alacsonyabb hozamot hoz, mert akkor biztos nem fogja nullára leírni magát, és aztán, hogyha, hogyha kockázatosabb eszközökbe tesz pénzt, akkor, akkor meg nyilván magasabb hozam potenciálja van. Most nyilván a fiatalabb korosztálynak a kripto iránt érdeklődő szereplői azok, azok körben nevetik a szüleiket, hogy ugyan már itt Ingatlanból, meg akár közvényből, meg részvényből csinálnak 5-10, ne agyisten, 15-20-30%-os hozamokat, tehát most nekem is a fiam pár napja küldte át a kriptoportfolióját a nem tudom, olyan 600%-os éves hozamával, és akkor mosolyogva kérdezi, hogy én hogy állok a én, én éves portfólió teljesítményemmel, de más, egyrészt nyilván más megszokások, meg más kockátvállási étvágy van egy egy, egy fiatal igazából a, szinte a izgalmakért befekető emberben, meg abban, aki gyakorlatilag sok mindenkiért felelősséget vállalva alakítja ki a befeketés portfóliát. De egyébként azt gondolom, hogy a kripto már bőven elég érett ahhoz, eszköz ahhoz, hogy egy diversifikált portfólióban helye van. De az nyilván a, a magas kockázatú eszközök között.
0: Mindenos kell a két vagy. oldalát nagyon jól felvillantottad, és érdekel is, hogy, hogy mennyi potenciált látsz benne, de akkor erre válaszoltál, hogy azért van már benne potenciál, de azért én hát mégis ez is úgy volt. gondolom. Tehát aha. azért nehéz azt mondani a kriptóra, hogy most az elmúlt 10
1: évét végignézzük, hogy nem volt benne potenciál, mert az igen szép növekedéseket mutatott de, nagyon volatilis piac, és egy volatilis piacon, ugye még, még jobb, tehát ha valaki ügyesen kereskedik egy volatilis piacon, akkor meg többszörözni tudja a hozam potenciált. Tehát, hogy ideális életben mindig a csúcson adsz el és a, és a és a gödörbe vásárolsz, akkor, akkor nem csak a, 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 a trendszerű emelkedést tudod kihasználni, hanem azt is, hogy, hogy egyébként a volatilis piacon ugrálások is vannak, vagy ha valaki tőkeártítelek kereskedik, akkor nyilván megint lehet hozamot többszörözni, de ezek mind sokkal kockázatosabbá teszik az ilyen típusú befektetéseket. De a kriptópiacon az ilyen sokszoros hozamok azok nem elérhetetlenek, csak hát ott vannak aztán olyan zuhanások, amik egy portfóliót el is tudnak értékelni. bár azt gondolom, hogy valóban vannak olyan stratégiai fejlődési pontok a mostani piacon, ugye a, a, a USA-ban a, a Spot ETF-ek bevezetése, stb. stb., stb. ami azért már egy, egy szélesebb körben elfogadott eszközét tette a kriptót, ezért is mondom azt, hogy az ingatlantól kötvény, részvény egy megtakarítási eszközök mellett a diversifikált diverzifikált portfólióba akár annak is helye lehet azok számára, akik értik ezt a piacot és, és, és kellő mértékben megtanulták.
0: Na és itt a kérdés, hogy kell mindenkinek érteni ilyen pontból a pénzügyekhez, hogy diversifikálja a portfólióját, mert van, aki azt mondja, hogy megkapja a fizetését, és nem tudom, ez belőle dolgokat elmegy nyaralni, és nem akar ő a pénzzel foglalkozni. Ugye másik példa, amit már sokszor emlegettem, de nem az én
1: példám, hanem nyilván ismert a piacon, és már előre is elnézést kérek, hogy újra idézem. De lehet, hogy már csak itt fogom utoljára idézni, hogy persze lehet a jövedelmet elkölteni, de azért azt gondolom, hogy ha kicsit kitekintve a saját helyzetünkből felmérjük, hogy, hogy mennyire racionális a jövedelmünk teljes egészét elkölteni, akkor azért erre az a konszolidált válasz, hogy nem. Tehát, hogy azért valami megtakarítás. Már csak azért, mert az embernek nem a teljes életkor az, ami aktív jövedelemszerzéssel zajlik, tehát egy előtakarékosság az minimuma racionális része de jelen piaci körülmények között az óvatosság is, tehát soha, soha nem lehet tudni az ember mibe szalad bele. A mi jövedelem szintünkön egész biztos van megtakarítási lehetőség. Amikor én pénzügyminiszter voltam, egyébként az, az európai pénzügymiszerek azzal fegyverezték, hogy azzal nyomasztották egymást, hogy persze mindenhol azt mondja a lakosság, hogy innen már nem lehet hova húzni a nadrák szíjat, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk Kínában milyen jövedelem szinten mekkora megtakarítási hajlandóság és abból kiderül, hogy lényegesen a jövedelem szinten is egyszerű megszokásokból sokan sokkal többet tesznek félre. Tehát minden jövedelem szinten, vagy az általunk ismert jövedelem szinteken nyilván most nem a halmozottan általános helyzetű társadalmi rétegekről beszélek, hanem mondjuk az átlagos városi lakosságról van megtakarítási lehetőség. És a felelősség teljes magatartás az az, hogy megtakarítunk. És ugye a, a történet, amit el szoktam mondani, hogy ugye Bono-ról ismert a Youtube-nak az énekeséről, hogy aki miután már keves, kevésbé volt aktív énekesként, megalapította az Elevation Partners-t és technológiai befeketéseket tett, és ő konkrétan csak a Facebook-on, Facebook-ba tekbefeketésén többet keresett, mint amit valaha énekesként megkeresett összesen. Tehát, hogy az aktív éveiben, mert nem volt egy ismeretlen sikertelen énekes, az aktív éveiben világszárként megkeresett pénz, az kevesebb, mint amennyit aztán a, a félretett pénzéből intézetbe feketéseken el tudott érni. Tehát nem mindegy, hogy az ember féretese, nyilván neki volt miből félretennie, lehet ennél jóval alacsonyabb bővödelm szinten is, nyilván kevesebbet félretenni, és nem mindegy, hogy mit csinál azzal a pénzzel, mit tesz vele, mert nagyon alapvetően befolyásolja az ember életminőségét, meg a lehetőségeit. Tehát az összes pénzemet elköltöm, vagy nem költem el az összes pénzemet, de beteszem a párna alá, és nem érdekel az infláció, vagy, vagy bankbetétbe tartom, ami majdnem ugyanolyan mint a betenni a párna alá, mert mondjuk a a sima folyószámlán, olyan sok kamatot nem kap az ember, lényegében nem kap semmit, ez nem átgondolt magatartás. tartás. Bármennyi bár pénznől is érdemes elgondolkodni és meghozni azokat a döntéseket, hogy azt mibe érdemes lekötni, hol érdemes kamatoztatni, hol érdemes biztosítani, hogy maga a megkeresett pénz is valamilyen módon további célokat szolgáljon.
0: Van ilyen arányszám esetleg, amit te tudsz tanácsolni? Mert sokfajta van, hogy a fizetésed felét ragdál, vagy a 20%-át.
1: Nem, én azt gondolom, hogy a személyes habitus kérdése is, meg élethelyzet kérdése is. Mert nem mindegy, hogy valaki egyedül él, vagy családban, nem mindegy, hogy gyerekekről kell gondoskodnia, vagy nem kell gyerekekről gondoskodnia, nem mindegy, hogy milyen életstratégiát tervez maga számára. Tehát én nem akarok ebben senkinek a, a, a megmondó embere lenni. Tehát mindenki valaki ki a maga életstratégiáját, de nem, tehát egy, nem tudok elképzelni olyan stratégiát, ami beracionális döntés lenne, ha minden pénzt elköltünk és semmit nem teszünk félre.
0: Jó, csak vannak ugye ezek a, mindenkinek van egy ilyen befektetési partnere vagy pénzügyi tanácsadó ismerőse, aki egyszer csak csörgött a telefonon, és gyere el egy fél órára kávézni, azért azok a típusú megtakarítások sem a legjobbak, legalábbis mi nem járunk vele hosszú távon annyira jól, mint mondjuk ezek a cégek, akik ajánlják ezt a lehetőséget. Hát most nyilván
1: minden piacon mindenféle minőségű szereplők vannak, és különösen, aki agresszíven adja el a szolgáltatásait, ott kell mindig odafigyelni, hogy pontosan mit ad, és mitad el, és milyen feltételekkel. Tehát én sem azt mondom, hogy az első ö, közvetítőnek be kell ugrani és rögtön meg kell vele állapodni, mert valóban vannak olyan megtakarítási konstrukciók, ahol nagyobb a kezelési költség, mint amennyi a hozam. Ezekre fontos és érdemes odafigyelni, de ez is csak azt mutatja, hogy átgondoltan érdemes meghozni ezeket a döntéseket. Akinek van pénzügyi felkészültsége, tudatossága és ideje, az nyilván nem kell, hogy másra rábízzon a pénzét, hanem maga kitalálja, hogy mennyit tesz kötvénybe, részvénybe, egyéb befektetési eszközökbe, mi az, amit kockáztat, mi az, amit nem. Akinek nincs, annak is van mondja olyan típusú szolgáltatót találni, aki ezt normális áradással tisztességesen végzi el a számára ezt a feladatot. De hát minden piacon találunk olyanokat, ami többbe kerül, mint amennyit hoz. Ez szerintem nem csak a befektetési szolgáltatásoknak a jellemzője, valószínűleg minden iparágnak megvannak az ilyen szereplői.
0: Péter, ismét egy gyors következik. Világgazdasági szempontból mire lehet számítani a következő években? Ti mit látok, hogy hogy alakul a gazdaság, akár európai, akár amerikai gazdaság tekintetében, mert azért jócskán a tengeren túlról is befolyásoló tényezők vannak, amik meghatározák a mindennapjainkat.
1: Miközben a, ugye a COVID időszaka arról szólt, hogy volt egy hirtelen, váratlan külső körülményekből fakadó zuhanás, amit egy nagyon gyors visszapattanás követett, nagyon hirtelen váltottak meg az életkörülmények, és az emberek nagyon gyorsan visszatudtak menni. Az eredeti elképzeléseikhez és terveikhez szerintem most nem ezt az időszakot éljük. Tehát a mostani, tavaly nálunk már megmutatkozó recesszió, az nálunk ugyan valószínűleg idén már nem lesz, de érdekes módon, miután mi magunkat kergettük bele egy ilyen felgyorsult infláció, nagyon gyorsan berikkező recesszió pályába, ugyanezt a világgazdaság lassabban, de át fogja élni. Nem záratok ki, hogy Európa idén ebbe a pályába belecsúszik, tehát nem záratok ki, hogy az európai gazdaság idén nem fog tudni növekedni. Nagyon nagy kérdőjelek vannak Kínával kapcsolatban. Az Egyesült Államokban idén választási év van, tehát nem gondolom, hogy, hogy hagynak magukat, hogy a gazdaság az pont most 20-szor eddig próbálták beletolni, de nem sikerült nekik, de az Egyesült Államokban is lesznek kihívások, és 2025 az már biztos, hogy egy, egy, egy visszafogottabb év lesz. Az az, amit szem előtt kell tartani, hogy ez most nem rövid ideig, hanem egy, egy-két évig nem ilyen hirtelen zuhaló pálya, hanem egy, egy ilyen elhúzódó konszolidációs pálya lesz a világgazdaságban. Ami azt jelenti, hogy komplexebbek, bonyolultabbak a döntések több odafigyelést igényelnek, és, és több tényezősek, mint amit eddig megszoktunk. Tehát pont egyébként a befektetési döntések is, és én azt gondolom, hogy nem, nem 3-4 százalékos növekedés lesz Magyarországon sem, hanem annál visszafogottabb, 1-2 százalék. ki vagyunk téve az exportpiacoknak, meg kivagyunk téve nagyon sok külső körülménynek. Hosszabb, lassabb kiózanodás, hosszabb, lassabb talpraállás, amit most a világgazdaságnak meg kell, meg kell szenvednie, vagy át
0: ezzel összefüggésben, vagy attól eltekintve, az, hogy ti mondjuk kimentetek Hollandiába, az nektek most jól jött a konyhára, tágította a lehetőségeket ebben a viszonylag nehezebb környezetben, és jobbak-e a kilátások?
1: Mindenképpen, mert egyébként válogatósabbak vagyunk, és szélesebb palettáról tudunk válogatni. Tehát nem Magyarországon belül akarjuk meg eldönteni, hogy melyek azok a cégek, amik, amik világsikerre prezeszínéltak, hanem egy szélesebb összehasonlításba tudjuk, tudjuk ezt a lehetőséget felmérni. Másrészt meg egy hozzánk hasonló cégcsoport növekedési lehet, lehetőségeit alapvetően határozza meg, hogy milyen széles körben tud befeketői kapcsolatokat építeni, és tőkét bevonni, és az, hogy mi most már ezt nem csak Magyarországon tesszük, hanem lényegében egy ilyen kvázi szélesebb európai piacon aktív cégé nőttük ki magunkat, ez nekünk most jelentős előny volt már az elmúlt évben is, és azt úgy látom, hogy a következő időszakban is az lesz.
0: Bizniszlájban van ilyen mentalitásbeli különbség, tehát hogy mondjuk mit lehet a magyar vállalkozókba, vállalatokba, startup ez a fiatal generáció inkább európaibb, mm. de hogy van-e különbség a massz európai gondolkodástól?
1: Igen, üzletszerűbb a gondolkodás a, a, a nyugati piacoknak. Igen, valóban az egy felülés a hazai startup világban, hogy, hogy teljesítmény alapon akarnak sikeres vállalkozást építeni, tehát nem az a, a döntő meghatározó, hogy kinek, kikinek a rokonak, kinek a, a, a haverja, kik itt ismer hanem az a döntő meghatározó, hogy ki milyen terméket fejlesz szolgáltatásnél, és milyen piacokra tud betörni. De Magyarországon az ilyen típusú vállalkozások még, még sokkal jobban hisznek abban, hogy jó, jókat kell fejleszteni, jó ötleteket kell előhozni, és majd a, majd a fejlesztés, az ötlet, a termék az eladja magát. Tőlünk nyugatabbra már pontosan tudja, hogy, tudják, hogy semmilyen termék nem adja el magát. Tehát üzletet kell építeni, marketing, szélz folyamatokat, rendes belső vállalati szervezti struktúrát kell kialakítani, tehát ott picit tapasztaltabbak abban, hogy egy, egy cég építése, az nem csak jó ötletek technikai kivitelezéséről szól.
0: Hát akkor ezt a négy mondatot remélem, hogy minden startup kinyomtatja a falára, és akkor ennek teszi magát egy célba. Még több jó gondolat az Oksó tőletek, mert olyan egy saját podcastetek, amit ajánlok tényleg mindenkinek, mert rengeteg tök jó pénzügyi beszélgetés sokkal mélyebben, ott akár... Nagyon lehetőséget. Abszolút. Hát Oszkó Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tagítottad a gondolkozásunkat. Köszönöm a meghívást. És örülök, hogy irányba tettél minket gazdasági szempontból. Szomorú vagyok egy kicsit, de igazából hozzá kell szokni a nyújnormálhoz, tehát, hogy nincs más mese. Szerintem itt is megálljuk a helyünket, úgyhogy köszönöm a meghívást, és sok sikert kívánok mindenkinek,
1: aki vállalkozási ötlet megvalósításába fog.
0: Az önvezető autózásról a mesterséges intelligencia okozta jogi lépcsőfokokról, illetve akár a jövő környezet tudatosságáról is hallhatsz. A Rifeg Podcast korábbi adásaiban, és természetesen két hét múlva csütörtökön is egy újabb epizóddal érkezünk. Addig is kövess bennünket a Spotify-n és az Apple Podcast-ben. Minden jót!